0: Ja, hoi, van harte welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Mirjam Molenbeek, de podcast. Um, de eerste van 2024 was niet helemaal de bedoeling, daarover ga ik je zo meer vertellen. Uh, het was niet per se het idee dat ik heel december geen podcast op ging nemen, maar het liep even zo en... Um Uiteindelijk levert dat denk ik een hele fijne podcastaflevering voor vandaag en voor de komende weken op. Maar de eerste van 2024, dus bij deze wens ik je nog officieel de, het allerbeste voor dit nieuwe jaar. Uh, ik hoop uiteraard dat jouw ondernemersdromen dit jaar uit gaan komen. Uh, ik hoop dat je je onderneming op die plek gaat krijgen waar je hem wil hebben. Of dat je je onderneming eindelijk gaat starten, wat dan ook jouw dromen zijn. Ik hoop dat ze uh, waargemaakt worden. Mocht je een beetje getik horen op de achtergrond, dan kan dat kloppen. Ik ben namelijk tegelijkertijd aan het breien omdat ik merkte dat ik deze podcast al een aantal keer startte. Maar mijn brein ging echt alle kanten op. En op een gegeven moment wist ik zelf niet meer waar ik nou eigenlijk over aan het praten was. En laat breien nou precies dat ding zijn. Wat ervoor zorgt dat mijn hoofd een beetje meer focus krijgt. Dus ik hoop niet dat je er last van hebt. Tegelijkertijd denk ik, nou, de meeste mensen die dit luisteren zullen iets met handwerken hebben. Dus ik kan me niet voorstellen dat je je ook maar enigszins... Stoort als je wat breinaalden op de achtergrond hoort. Goed. Um, ja, ik was er dus ineens helemaal niet meer in december. Uh, als je me volgt uh, op Instagram uh, via Mirjam Molenbeek Coaching, dan heb ik op een gegeven moment nog wel even een berichtje geplaatst in december met de mededeling dat er uh, niks aan de hand was, dat het ook absoluut niet het idee was dat uh, Mirjam Molenbeek Coaching stil kwam te liggen, maar dat ik echt eventjes tijd nodig had om het jaar ja, om gewoon te evalueren, even terug te gaan, te kijken waar sta ik nou en welke kant wil ik op. Uh, en dat leverde op dat ik even geen podcast op heb genomen. Omdat ik gewoon merk dat als ik in een bepaald proces zit uh, en ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Dan wordt het een beetje, ja, een beetje warrig als ik dan allerlei dingen ga delen. Dat is gewoon niet handig en ik had voor mezelf die tijd echt even nodig. Uh, dat betekent overigens niet eigenlijk nooit dat ik dan niks doe, maar dat betekent dat ik mijn focus even ga verleggen. Dus ik heb bijvoorbeeld in december ben ik heel druk bezig geweest uh, met voor mijn, uh, het breigedeelte voor mijn bedrijf elke dag een vlog op te nemen tussen 1 en 24 december. En dat gaf me echt de perfecte afleiding, want dat ging volledig vanuit gevoel, ik had daar heel veel zin in. Het hielp me heel erg om elke dag uh, in de maand december even stil te staan bij wat lichtpuntjes en die met mensen te delen. Um, en tegelijkertijd had ik dus de ruimte om voor het coachingsgedeelte ook eens heel goed te gaan kijken waar sta ik en waar wil ik heen in dit nieuwe jaar. Nou deze aflevering gaat en uh, daar gaan heel veel afleveringen over in dit nieuwe jaar uh, op heel veel podcast kanalen, maar die gaat over het stellen van doelen. Nou wil ik er gelijk bij zeggen, als jij uh, uh, de, een, een, iemand bent die heel goed is in het uh, omschrijven van doelen, uh, je hebt alles nu perfect opgeschreven voor komend jaar, je weet exact wat je wil gaan doen en welke stappen daarbij horen, um, ja, dan is dit misschien niet de podcast aflevering voor jou. Um, want dat is niet zoals ik in elkaar zit. Um, maar het kan nog steeds interessant zijn om deze aflevering te luisteren natuurlijk... als je benieuwd bent uh, hoe ik mijn doelen stel. Ben je nou, net als ik, uh, iemand die um, uh, tijdens de studietijd of op de middelbare school... al helemaal jeuk kreeg bij uh, de opdracht ga je doelen opschrijven... Um, als smart, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Ja, ja, ik zal het nooit meer vergeten. Uh, als dat jou ook echt enorme jeuk opleverde. Uh, dan is dit misschien wel de podcast aflevering die jij wil luisteren. Want ik heb iets ontdekt in december. En dat is de maand begon. En zoals altijd als december begint. Ik vind dat eigenlijk een hele... Gekke maand, want enerzijds heeft iedereen het erover, uh, de donkere dagen en we gaan ons terugtrekken, we gaan het huiselijk opzoeken, we gaan even vertragen. En tegelijkertijd is het de maand van twee grote feesten, uh, of misschien wel drie of vier, als je ook nog andere feestdagen viert, uh, maar in ons huishouden uh, Sinterklaas en Kerstmis. Um, en dan komt er ook nog een oud en nieuw achteraan, uh, wat dan toch ook wel weer heel veel, uh, um, ja drukte juist eigenlijk met zich meeneemt. Dus in die zin vind ik het altijd een hele tegenstrijdige maand. Maar het is ook de maand waarin iedereen gaat kijken of iedereen, waarin je heel erg veel ziet over um, ja, hoe was 2023? Wat ga je uh, niet meenemen naar het nieuwe jaar? En wat wel? Um, en ik merkte dat ik ook weer, kijk, je moet doelen stellen voor een nieuw jaar tuurlijk. Als je wil ondernemen, moet je doelen stellen. Want ik kan het heel leuk brengen. Uh, ik weet namelijk heel goed wat mijn doel is. Uh, dat is voor mijn, uh, het breigedeelte van mijn bedrijf. Is dat echt zoveel mogelijk mensen bereiken uh, die willen leren breien. Omdat ik heel graag zoveel mogelijk mensen wil laten ervaren. Hoe ontzettend veel het voor je op kan leveren. Um, nou ja, dat weet je waarschijnlijk ook als je luistert. Handwerk kan echt een vervanging zijn van uh, meditatie, van yoga, van wat dan ook. Hè. Ik weet nog heel goed... Ik heb echt een heel druk brein, uh, dat is ooit bestempeld als ADHD. Ja, maakt me eigenlijk allemaal niet uit hoe je het benoemt, maar het is nogal vaak heel erg druk in mijn hoofd. En uh, nou ja, de hele tijd aanstaan is voor niemand handig, want dan slaap je op een gegeven moment niet meer en dan raak je oververmoeid. En dat, is niet, uh, heel erg, uh, dat draagt niet bij aan een positieve productie, zullen we maar zeggen. Um, dus ik ben uiteraard uh, ook net als heel veel mensen, denk ik, jaren op zoek geweest naar wat werkt nou voor mij om dat hoofd wat rustiger te krijgen. En eigenlijk onbewust in al die jaren was ik al wel aan het breien. Uh, maar dat zag ik vooral als iets van nou, hè, dat is leuk, ik maak eens een muts voor mezelf of uh, ik maak iets voor mijn kindjes en dat is hartstikke fijn. Maar ik was, omdat het ook eigenlijk nooit zo uh, benoemd wordt, ik was niet echt bewust van het feit dat ik uh, het stukje ontspanning al uh, letterlijk in handen had. Dus ik ging mindfulness cursussen doen, ik ging yoga doen. Nou, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment op de grond lag en dan zei iemand, oh voel het licht stralen uit je tenen En ik dacht alleen maar, mens schiet op, ik moet nog boodschappen doen. Ja, dus dat waren methodes die voor heel veel mensen duidelijk heel goed werken. Um, alleen voor mij niet. En op een gegeven moment, nou als je mijn um, eerste aflevering hebt gehoord, dan weet je dat. Uh, ik ben in een burn-out geraakt, dat is inmiddels vijf jaar geleden. Um, en toen kon ik eigenlijk niet anders dan alleen maar in een stoel voor het raam zitten, breien, breien, breien. En toen ontdekte ik, oh, oh, maar daarom brei ik zo graag, want dat is dus dat stukje... Wat me zo rust geeft. Nou en dat was voor mij ook de klik om te bedenken. Hé hey, hier wil ik meer mee. En ik wil uh, dat zoveel mogelijk mensen dit gaan ervaren. Nou daarvoor heb ik mijn online programma's ontwikkeld. Zodat mensen echt hè, met mijn onderwijsachtergrond. Heb ik iets in elkaar gezet. Waar gewoon opbouw in zit. Waar je niet aan je lot overgelaten wordt. Of een enkel dingetje leert. Uh, zoals bijvoorbeeld met een YouTube video. Maar waarbij je echt een compleet ja, traject krijgt eigenlijk. Waarbij je. Uh, um, mocht je zowel de beginnerslessen als de uh, tutorials in de breikampus doorlopen, ben je gewoon echt een zelfstandig breier daarna. En ja, kun je alles wat je maar wil breien, kun je breien. Dus natuurlijk, dat is mijn doel. En het doel voor uh, um, mijn onderneming... Uh, um, voor, voor het coachingsgedeelte. Ik heb natuurlijk afgelopen jaar daar uh, mee geoefend en getest. En ik heb echt ervaren hoe ontzettend leuk ik het vind om ondernemers verder te helpen in hun reis naar de onderneming die volledig ...bij hen past. Dus als ik mensen coach, dat heb ik ook ontdekt... Uh, ...het werkt voor mij echt niet om een vast uh, omlijnd iets aan te houden. Natuurlijk komen er altijd dezelfde uh, dingen omhoog... ...want je moet het hebben over marketingkanalen... Uh, ...je moet het hebben over uh, de doelen die je wil behalen dit jaar. Dat zijn dingen waar je het zeker over moet hebben... ...maar ik doe dat niet volgens uh, vast omlijnde dingen... ...of uh, de overtuiging, nou dit moet jij doen, want dat is goed... Uh, ik ga echt kijken wat past bij jou. En ik voel en merk al eigenlijk in een eerste gesprek, misschien al via het intakeformulier, uh, kan ik al een beetje inschatten wat er bij iemand past. En uh, je ziet ook heel vaak in de coachingstrajecten uh, dat mensen eigenlijk uh, iets aan het doen zijn... Uh, dat niet bij ze past en daarom werkt het niet en daarom voelt het niet goed. En hé, hey, laat dat nou bij mij bij doelen stellen zijn ook het geval zijn. Want deze twee doelen die ik net uh, wat uitgebreider benoem, die zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar eerlijk is eerlijk, als er geen geld op de plan komt, als mijn bedrijf niet groeit, dan kan ik deze doelen niet gaan bereiken, want dan kan ik op een gegeven moment niet doorgaan met mijn onderneming. En dat is waarom je die doelen wel moet stellen... Maar als je net als ik jeuk krijgt van het smart formuleren, of ik moet het op deze manier doen, of dit is de beste methode, stop, stop. Nou, ik ga je meenemen hoe dat bij mij dit jaar heeft uitgepakt. Ik begon dus begin december uh, en ik ging uh, uh, zitten en ik dacht, zo, nou, nou ga ik op papier zetten wat mijn doelen zijn voor volgend jaar, want dat moet ik nou ook eens heel erg goed opschrijven. Oh, en ik kreeg er, er echt. Ik, ik, ik werd er gewoon een beetje down van. Ik dacht, ja, wat moet ik dan opschrijven? En ja, natuurlijk wil ik groeien komend jaar. En natuurlijk wil ik meer klanten aantrekken die ik mag helpen met hun uh, bedrijf. Want ik zie ook dit jaar, oh, ook afgelopen maanden. Ik heb weer handwerkbedrijven over de kop zien gaan. Waarbij ik dacht, oh, help, alsjeblieft. Had nou gewoon om hulp gevraagd. Want de potentie zit er zo in. En. Nou ja, dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook altijd bedrijven stoppen... omdat mensen ontdekken dat ondernemen gewoon niet bij ze past. Hè, nou, dan mag je alleen maar super trots op jezelf zijn... dat je het wel hebt geprobeerd. Uh, maar dat je tot de conclusie bent gekomen... dat een baan in loondienst gewoon veel beter bij je past... dat is prima. Uh, maar ja, uh, ik zie ook bedrijven sluiten die dan heel veel verdriet hebben... dat het niet is gelukt. Uh, en daarbij hoop ik... en uh, ja. Uh, is natuurlijk, die, die mensen wil ik graag bereiken. Ik hoop dat die mensen mij op een dag mailen en zeggen, goh, um, zou je me verder willen helpen? Um, maar dat is een leuk doel, maar als ik geen inkomsten heb, dan kan ik dat doel wel vergeten. Want dan kan ik helemaal geen mensen verder helpen, want... Ik heb ook gewoon mijn inkomsten nodig en ik moet ook gewoon de hypotheek en alles betalen. Uh, uh, en, 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 en dus kan, kunnen deze dingen uh, zijn eigenlijk geen doelen, maar zijn de redenen waarom ik mijn bedrijf ben gestart. Het, dat is de reden waarom ik elke dag doe wat ik doe. Maar, en ik moet ook wel echt goede doelen stellen, want anders ga ik niet groeien, uh, heb je geen goed overzicht van wat je aan het doen bent. Ik ben deze, begin december toen ik dus eerst weer in dezelfde valkuil als elk jaar stapte, uh, heb ik mijn uh, planningsbord opzij gegooid, mijn uh, doelenbord opzij gegooid en ik heb het heel anders aangepakt. Ten eerste uh, uh, ben ik mijn focus even gaan verleggen. En focus verleggen kan ook binnen je bedrijf, want het is zeker niet handig, zeker niet in een maand als december uh, om stil te gaan zitten. Uh, daar neem ik binnenkort ook nog wel een podcast over op. Um, maar ik ben even mijn focus gaan verleggen. Dus ik merkte ineens op één december. December uh, pakte ik een van mijn cadeautjes uit van mijn adventkalender. Ik had een adventkalender met allemaal wolletjes daarin, mini En die pakte ik uit. En daar maakte ik een video van voor op mijn Instagram-account. Ja, super leuk uh, ik, uh, ik werd er blij van, uh, de reacties waren leuk, mensen keken er graag naar en toen dacht ik, hé, hey, ik ga dit jaar Vlogmas doen. En Vlogmas, als je dat niet kent, betekent dat je tussen 1 en 24 december eigenlijk elke dag een videootje opneemt uh, naar de donkere dagen toe. Uh, elke dag deel je iets leuks met je volgers um, en, en dat hielp mij erg, want ik merkte, hé, hey, ik heb hier ontzettend veel plezier in. En het is natuurlijk goed voor mijn zichtbaarheid, maar de, ja, wat ik het allerbelangrijkste vind... ...is dat je onderneming je allergrootste feestje is. Daar heb ik al eerder iets over gedeeld. Dus uh, uh, ja, mijn, mijn, eigenlijk, mijn, mijn enige reden om heel vlogmus te gaan maken was echt puur en alleen omdat ik dacht... ...hé, hey, ik heb hier echt heel erg veel plezier in. Ik ben elke dag bezig met lichtpuntjes, met me focussen op de dingen die leuk zijn... ...en die ga ik delen in de vlog... Um, en, en, en het gevolg daarvan was, was dat het me gewoon een uh, hele leuke zichtbaarheid opleverde. En dat is dan natuurlijk fijn meegenomen. Maar het was echt puur vanuit ontzettend veel plezier dat ik dat deed. En door dat te doen raakte mijn focus dus een beetje weg van... ik moet nu doelen stellen. Ik moet nu weten hoe 2024, welke stappen ik ga zetten enzovoorts. Dus dat hielp me heel veel. En daarnaast uh, ja, breien natuurlijk... En ik wandel heel graag en heel veel. Als ik wandel luister ik heel vaak podcasts. Hè? Ook over marketing en over... Ja, hoe je een bedrijf kan runnen en over coaching. Uh, alleen daarvoor koos ik om dat in december dus ook even helemaal niet te doen. Zodat ik niet afgeleid zou raken van wat ik eigenlijk in mijn diepste kern zou willen voor het nieuwe jaar. Dus ik heb en losgelaten, uh, ik ben dingen gaan doen waar ik plezier in had. En toen ben ik later weer eens gaan zitten. En toen ben ik volledig op mijn gevoel gaan kijken, oké, okay, uh, ik wil natuurlijk het komende jaar wil ik uh, groeien, want dat is wat je als ondernemer, uh, neem ik aan, elk jaar wil, want hoe harder ik groei, hoe meer ik dus die mensen bereik waar ik het daar net over had. Hè? Die ondernemers die wellicht mijn hulp nodig hebben uh, of die mensen die uh, ontspanning zoeken en ja, op een hele simpele en fijne manier willen leren breien. Um, dus ik ging zitten en ik dacht, nou, wat, wat voelt er nu goed? En toen dacht ik, nou, laat ik nou eerst eens kijken wat er dit jaar gebeurd is. En dat is ook een trucje dat ons brein uh, ergens met ons speelt. Het lijkt er altijd op, we hebben al snel het gevoel dat we dit jaar niet uh, precies gedaan hebben wat we wilden. Uh, dat we ons doel niet behaald hebben. Dat we niet zo hard gegroeid zijn als dat we dachten. Um, maar ik dacht, laat ik nou eens gaan zitten. En dat is misschien wel een goede tip. Aan het begin van het jaar, of meestal op 31 december, uh, noteer ik gewoon even al mijn cijfers. En ik heb het dan echt over alle cijfers. Dus en over uh, hoeveel nieuwsbrieflezers heb ik op dit moment... Uh, hoeveel uh, volgers heb ik op Instagram, op YouTube, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat soort cijfers, echt je marketingcijfers. Maar zeker ook, wat is mijn omzet, wat waren de kosten en wat heb ik daaraan overgehouden. En um, ja, zorg er gewoon voor dat je dat altijd goed op een rij hebt. Ik heb al eerder verteld, voor mij, uh, ik heb een accountant in de hand en uh, we werken met een app. En in die app kan ik precies zien uh, wat mijn omzet is, enzovoorts. Heb je dat niet, zorg dat je voor jezelf op welke manier dan ook een schemaatje bijhoudt. Maar zorg dat zichtbaar is wat je resultaten zijn. Ik heb dus mijn resultaten opgeschreven. En toen ben ik heel erg gaan kijken van oké, okay, wat waren nou dit jaar de inkomsten, uh, wat zijn acties die ik heb gedaan, waar zie ik, hè? ik kan bijvoorbeeld heel duidelijk zien van uh, hoeveel mensen hebben zich die maand aangemeld voor mijn breilessen voor beginners en hoeveel mensen hebben dat toen gedaan, ik heb dat echt per maand opgeschreven. En toen kon ik ook heel erg goed zien van, oh ja, maar die maand had ik een verjaardagsactie. En die maand uh, zit ook een piek en toen heb ik dat en dat gedaan. Hé, hey, wacht even, dan zet ik die acties, die schrijf ik gelijk op, want die wil ik meenemen naar het nieuwe jaar. Dat is super goed gegaan, dus dat ga ik zeker meenemen. Uh, en van die acties kan ik er dus nog meer gaan bedenken. Dan ga ik ook kijken naar de maanden waar uh, er minder aanmeldingen waren. En dan ga ik na, oké, okay, wat ging er die maand? Uh, oh ja, nou dat klopt, die maand, dat weet ik nog wel. Dus had ik eigenlijk helemaal niet lekker in mijn vel. En toen ja, voelde eigenlijk niks echt goed. Dus toen heb ik niet heel veel gedaan aan uh, marketing. Of ik ben juist allerlei dingen gaan doen of proberen die helemaal niet bij me pasten. Oh ja, nee, dat klopt. Dat is namelijk ook heel leerzaam, want dan weet ik, oh ja, nee, zie je, dat moet ik dus echt niet meer doen. Ik moet me niet meer uh, laten verleiden door iets te gaan doen dat niet bij me past, want ik zie dat het dus op de aanmeldingen een negatief effect heeft gehad. Dus op die manier heb ik toch alvast wat doelen opgeschreven voor het komend jaar, namelijk die en die en die actie in het jaar, die ga ik meenemen, want dat levert blijkbaar iets op. Bovendien zie ik daarmee ook wat voor soort acties mensen dus leuk vinden wat voor soort acties mijn publiek leuk vindt en bij de een kan dat zijn uh, altijd maar heel veel korting geven Nou, daar heb ik ook eerder wel wat over gezegd ik weet niet of dat handig is want dan gaan mensen daarop zitten wachten uh, maar dat kan wel als je dat een aantal keer per jaar vast doet kunnen dat wel je piekmomenten zijn natuurlijk um, maar ik kan dus ook heel goed kijken van oké okay, wacht even als ik iets doe uh, met een leuke weggever of juist een extra live sessie of een extra dit of een extra dat, ik noem maar iets oh ja, wacht even, dat zijn dus de dingen die mijn ideale klant leuk vindt, hè? ik kan ook dingen gaan doen waardoor ik uh, en, en, en ook dat kan uh, een conclusie zijn uh, ik heb ook wel eens in het verleden jaren geleden een actie gedaan waardoor ik uh, uh, vooral heel veel klanten aantrok die dus elke keer gingen mailen, wanneer heb je weer korting uh, komt er nog wol in de aanbieding ja, dat uh, is voor mij niet de ideale klant Um, dus denk daar zeker ook altijd even over na, hè, van welke mensen wil ik aantrekken. Maar in elk geval, je kunt heel makkelijk terugkijken op een jaar en zien welke acties uh, hebben gewerkt. Misschien was er maar één actie afgelopen jaar die goed heeft gewerkt... Dat geeft dan al wel weer van, hé, hey, in, in die hoek moet ik het dus voor komend jaar zoeken. En dan ga ik niet nog 26 keer hetzelfde doen, uh, maar wel in die hoek. Dus is het iets weggeven, is het je kennis delen, uh, is het bijvoorbeeld een gratis pdf die mensen erbij hebben gekregen als ze iets bij je bestelden of als ze iets bij je gingen volgen. Uh, het hoeft hem niet in de kosten te zitten. En dat is het Volgende, um, wat ik ook altijd heel duidelijk op papier zet, is oké, okay, nou, dat waren mijn inkomsten, in die maanden zaten te pieken. Dus uh, daar kan ik doelen mee stellen van, uh, uh, om mijn inkomsten dus het komende jaar te verhogen uh, en daarmee dus automatisch om het aantal mensen dat ik te bereik te verhogen. Um, Daarnaast heb je natuurlijk ook uh, de uitgavenpost. Ik vind dat altijd namelijk een hele interessante. Er zijn heel veel mensen die op Instagram of waar dan uh, ook roepen van ik had een ton omzet dit jaar. Ja. Nou, die heb ik ook al meerdere keren behaald. De vraag is alleen wel, hè, dus daar zou ik ook mee kunnen gaan adverteren, van um, uh, ik heb vorig jaar anderhalve ton omzet gedraaid uh, met mijn webshop en mijn lessen. En uh, nou, bij mij moet je dus zijn, want uh, als je bij mij coaching volgt, dan kan ik je vertellen hoe je anderhalve ton om kan zetten in het jaar. Nou, dat is ook zo, ik heb die omzet gedraaid, dus dat zou ik je kunnen leren. Uh, de vraag is alleen wel, hoeveel kosten zaten daarachter? Want als jij anderhalve ton omzet, maar je hebt voor 120.000 uh, ingekocht, en je hebt een winst van 30.000, dan vind je dat in het begin waarschijnlijk, hè, dat, dat is natuurlijk al best wel een mooi uh, inkomen als dat je winst is. Alleen als je van de 150.000 maar 30.000 overhoudt, ja, dan gaat er toch ook echt iets niet helemaal goed. En natuurlijk, hier zit een verschil in. Um, ik onderneem op dit moment alleen nog online. Dus ik heb uh, weinig inkoopkosten. Uiteraard heb ik wel de kosten voor uh, mijn webshop hosting enzovoorts enzovoorts. Dat zijn kosten die ik ook echt moet maken. Uh, maar ik heb niet meer, zoals toen ik mijn webwinkel had, hele hoge inkoopkosten. Alleen ook daar heb ik wel altijd gekeken naar, oké... Okay, als mijn inkoopkosten dus super hoog zijn en ik hou daar uiteindelijk maar zo'n percentage aan over, dan moet ik wellicht anders in gaan kopen. En hè, nou, voor mij zaten er dan keuzes in. Ik kies van een bepaalde wolsoort, kies ik bijvoorbeeld maar zes kleuren of wat dan ook. Nou, dat zijn allemaal dingen. Als ik mensen coach, dan kunnen we daar echt helemaal naar gaan kijken. Van waar kun je nou slimmer inkopen, waardoor je je winst kan verhogen? Dus niet zozeer je omzet, maar je winst. Dat is dus ook heel belangrijk. Voor mij leverde dat dus op dat ik op een gegeven moment op papier had staan: oké, okay, dit, uh, dit was mijn omzet dit jaar, dit waren mijn kosten, dit mijn winst. En ik wil heel graag dat die winst omhoog gaat, want daar voel ik, uh, daar is voor mij iets te behalen. Natuurlijk kan ik ook mijn omzet verhogen komend jaar, maar laat ik nou ook eens kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat die kosten omlaag kunnen. Kan dat? Nou. Toen ben ik dus daar heel erg reëel naar gaan kijken. Wat zijn mijn kosten? Wat levert me dat op? Ik heb kosten aan mijn website hosting, zoals ik al zei. Ik heb een online programma, daar zitten kosten aan verbonden. Uh, ik heb een technisch team uh, achter mijn online programma zitten, die mensen zo snel mogelijk helpen. Als er inlogproblemen enzovoort zijn, dat zijn dingen, daar ben ik gewoon niet handig in. Dus dat zijn de kosten die ik ook echt wil maken. Daar ga ik niet in schrappen. Uh, ik heb een stukje coaching gedaan afgelopen jaar, wat me heel erg veel heeft geholpen. Ik heb een online cursus gevolgd waar ik heel veel aan heb gehad. Dat zijn absoluut niet de dingen waar ik in ga schrappen, want die maken dat zowel ik persoonlijk als mijn bedrijf enorm kunnen gaan groeien. Dus ook daarin, door het gewoon eens op een rij te zetten, weet ik al van oké, okay, wacht even, ik heb die en die online training gevolgd, dat heeft me enorm veel opgeleverd. Dus dat neem ik ook mee als doel, um, uh, mocht dat zo zijn, hè, de, voor nu was uh, die online training voor mij even voldoende en kan ik weer lang vooruit. Maar ik kan ook opschrijven van oké, okay, ik ga dus zoveel geld wel opzij zetten, uh, zodat als ik komend jaar uh, nog ergens behoefte aan heb of me nog ergens in wil ontwikkelen, dat ik wel geld apart heb staan voor een online training of voor coaching. He, dat kan ook iets zijn, een coachingstraject. Ik heb dat ook afgelopen jaar. Elk jaar doe ik wel een bepaalde vorm van coaching. En dat kan zijn door mij persoonlijk te ontwikkelen. Dat kan echt op marketinggebied zijn. Het kan heel veel verschillende dingen zijn. Uh, uh, ik volg nu bijvoorbeeld een dans bij iemand. Maar die danstraining helpt mij dus persoonlijk heel erg te groeien. Dus ook daarvoor zet ik met alle liefde geld apart. Want dat maakt dat mijn bedrijf groeit daarnaast was bij mij bijvoorbeeld een hele grote kostenpost, de huur van mijn atelier. En daar, daar voelde ik iets in. Ik voelde al een paar maanden van, hé, hey, mijn atelier en ik zit hier heel graag. Het is een hele fijne plek. En, uh, maar... En die maar, die was een beetje vaag. In mijn achterhoofd uh, we, 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 we fluisterde wel een stemmetje, uh, maar ik had daar eigenlijk nog niet zo goed naar geluisterd. En toen ik dus in december bezig was met enerzijds lekker mijn focus verleggen, een beetje wandelen, een beetje bij mijn gevoel komen. Uh, toen ik dus eenmaal ging zitten en met die cijfertjes voor me ging zitten, toen dacht ik, ah, maar wacht even. Dit atelier heb ik drie jaar geleden, ruim drie jaar geleden ben ik dit gaan huren. Um, toen zaten we net, de eerste corona lockdown was geweest en het leek er toen op dat het allemaal voorbij was, dat ik weer live lessen kon gaan geven en ik had een plek nodig om al mijn wol op te slaan. Mijn webshop was op dat moment echt het huis uitgegroeid. Ik had thuis een kamertje, daar deed ik het eerst in. Op dat punt waren we zelfs zover dat we de helft van de woonkamer, de ene helft, we, hebben we ons leefgedeelte van gemaakt, uh, waar we uh, aten, waar we tv keken enzovoort en de andere helft van de woonkamer daar stond een grote tafel waar ik les aan kon geven en dat was omringd met kasten waar alle wolvoorraad voor de webshop in lag uh, daar lagen hele dozen voorraad op enzovoorts nou en toen kwam dus die eerste corona lockdown en dat betekende dat we en met vijf mensen thuis zaten waarvan er drie thuisonderwijs nodig hadden uh, en ik was daar tussendoor nog mijn bestellingen aan het inpakken nou dat was dus echt op dat moment had ik echt een ruimte nodig um, het leek er toen ook weer op dat ik ook live lessen kon gaan geven. Dus daardoor, daarvoor was een ruimte ook prettig. En ik liep daar dus op dat moment tegenaan. Want zo werkt het ook. Als je iets echt nodig hebt, dan uh, komt het vanzelf. Als je, uh, ook, dat, ook dat gaat bij mij dan weer volledig op gevoel. Uh, wat heb ik nodig? Wat, wat zou fijn zijn? En ineens is het daar. Dus dat was echt HET moment om te huren. Alleen, ik heb begin 2023... Uh, ...mijn webshop gesloten, dus ik heb geen enorme wolvoorraad meer. Het enige dat ik nog heb uh, zijn de pakketten die ik naar de beginners stuur. Als, uh, uh, als je de breilessen voor beginners volgt, dan kan je dat inclusief materialen volgen. Uh, en als mensen daarvoor kiezen, dan stuur ik dat pakket op. Dat is het enige dat ik nog heb. Um, nou, dat neemt allemaal niet zoveel ruimte in beslag... Um, en die, die live lessen, ja, die zijn er nooit meer van gekomen. Want ik geloof drie weken nadat ik uh, dit pand huurde, uh, was de volgende lockdown en mochten we weer niks. En dat heeft toen nog een jaar geduurd. Uh, dat het allemaal moeilijk was of toen kreeg je op een gegeven moment met QR-codes. Nou, daar wilde ik gewoon niet aan meewerken. Ik dacht, ik ga pas weer live lessen geven als iedereen mee kan doen uh, zonder uh, uitzondering. Uh, dus ik ben me nu toen natuurlijk nog verder gaan focussen op mijn online business. En nou ja... Toen alle uh, corona dingen en regeltjes voorbij waren. Toen had ik het zo druk met mijn online business. Dat ik eigenlijk helemaal uh, uh, ja, die live lessen. Dat zou helemaal niet meer passen in mijn agenda. Ik heb toen nog wel een poging gedaan. Ook omdat ik dacht ja ik heb deze ruimte nu. Ik moet daar iets mee. Uh, maar zoals dat dus werkt. Als je dat vanuit die energie doet. Dan komt dat ook helemaal niet vol. Dus dat werkt helemaal niet meer. Dus ja, terwijl ik hier zat en met die doelen en een beetje zo aan het terugdenken was, dacht ik, ja, die bedrijfsruimte, die, dat kost me best wel veel geld. Uh, en heb ik dat nou nog echt nodig? Nou, wat mij een beetje tegenhield, en dat is ook weer zo'n beperkende overtuiging, waardoor wij als mens lekker lang door kunnen gaan met iets dat niet meer bij ons past. Uh, ik had hier namelijk een contract dat was eerst voor twee jaar en als die twee jaar voorbij zou zijn en het beviel van beide kanten dan werd dat automatisch vijf jaar. Nou, ik zei net al, ik zit hier drie jaar um, dus ik dacht ja, ik zit gewoon nog twee jaar hieraan vast uh, dus uh, uh, helemaal prima. Nou, dat was voor mij ook de reden, hè. ik heb ook in een paar maanden ik ben hier nog de muur gaan verven want dan had ik een leuke vlogstudio en ja, heel veel dingen. Op dat moment werd ik me ervan bewust dat ik uh, eigenlijk bezig was geweest met er wat van te maken, want het is nou eenmaal zo dat ik hier aan vast zit, uh, in plaats van echt goed naar mijn gevoel luisteren en zeggen: nou weet je, uh, dit is gewoon niet meer het moment. Ik wil dit loslaten. Ik heb toen ook echt, ik heb echt daar een paar dagen over nagedacht. Ik ben gaan wandelen, ik ben gaan, en toen dacht ik: ja, ik voel het echt zo dat dit pand gewoon nu klaar is om door iemand anders bezet te worden. Die daar, ik heb hier ontzettend veel uitgehaald in die drie jaar, maar ik heb het niet meer nodig. Ik kan thuis, we hebben thuis een kamertje, uh, ik kan daar met mijn computer zitten, ik kan daar opnemen, ik kan mijn Zoom-sessies doen. Uh, mijn coaching doe ik ook over het algemeen via Zoom. Mocht het zo zijn dat iemand dat liever één op één doet, uh, dan heb ik gewoon een keukentafel thuis staan waar we aan kunnen zitten. Dus er waren heel veel dingen, ik heb het echt gevoeld van ja, weet je, ik mag dit loslaten. En vanuit dat gevoel uh, ben ik mijn verhuurder gaan mailen van joh, dit en dit is het geval uh, en ik zou graag mijn huur opzeggen. En daar ging die uiteraard, want nogmaals, zo is het, als je dingen doet die echt volledig, vanuit je gevoel komen, uh, dan voelt dat voor de ander ook goed. En we hebben afgesproken uh, drie maanden op Dan heeft hij alle ruimte om nog iemand te zoeken. Uh, en voor mij betekent dat dus dat ik wel eerder hieruit kan. En dus ook weer als doel. En uiteindelijk, want ik ga hem zo een beetje afronden... want ik zou hier nog uren over door kunnen praten. Uiteindelijk ben ik dus gewoon door mijn focus te gaan verleggen... door te gaan kijken naar hoe afgelopen jaar was... Um, door te gaan voelen waar het hem in zat, door getalletjes op een rij te zetten, uh, ben ik niet uh, uh, vanuit een oké, okay, ik moet het nu specifiek meetbaar enzovoorts maken. Maar eigenlijk volledig vanzelf kwam het volgende doel in mij op. En het doel dat ik voor 2024 uh, heb opgeschreven is zo simpel mogelijk... Nou. Dat is natuurlijk niet meetbaar, hè, mensen, uh, maar voor mij helpt dat. <laughs> ik denk nog, mijn coach had gezegd simpel, simpel, maar dat is niet meetbaar. Nee, maar zo simpel mogelijk bij alles wat ik dus dit jaar doe, als ik iets wil gaan ontwikkelen als ik iets uh, uh, ga uh, uh, uitzetten, als ik ergens naartoe ga. Uh, nou, een heel goed voorbeeld. Ik ga de komende, uh, nou ja, als je dit luistert, dan sta ik denk ik op de handwerkbeurs. Uh, de handwerkbeurs in Houten. Daar ben ik uh, op 11 en 13 januari aanwezig bij de Meet and Greet Stand. Uh, dus mocht je dit horen op donderdag 11 uh, en je wil nog naar Houten komen, dan, uh, kan, nee, dan kan dat niet meer, want ik sta er van 10 tot 1. Maar dan zou je zaterdag nog van 10 tot 1 kunnen komen. En ook over coaching kun je dan altijd even een praatje met me komen maken. Uh, anyways, terug naar waar ik was. Um, wat wilde ik nou zeggen? Zie je, daar gaan we eventjes terugdenken hoor. Ja, oh ja, zo simpel mogelijk. Dat betekent dus ook dat ik bij alles wat ik doe, zoals zo'n handwerkbeurs, me afvraag. Oké, okay, ik ga daar staan. Ik heb een uh, meet and greet. Dat kan ik heel erg ingewikkeld maken. Dat is ook wat ik in eerste instantie ging doen. Het is voor mij voor het eerst dat ik dat zoiets doe. En dan ga ik denken: oh ja, uh, moet ik dan nog aanbiedingen meenemen? Of moet ik een, uh, iets aantrekken? Uh, moet ik, uh, de, iemand zei tegen me: joh, je moet een trui ontwerpen. waar je logo groot op staat, zodat iedereen ziet wie je bent. bla bla bla. Nou, ik natuurlijk googelen en zoeken. en proberen een trui te ontwerpen. En die werd natuurlijk niet zoals ik hem wilde hebben. Nee, want wat bleek, was niet op mijn gevoel, was niet zo simpel mogelijk. Dus het mooie is dat ik van de week ging zitten of, of al in de vakantie toen ik me wilde voorbereiden en dacht, hoe kan ik dit nou zo simpel mogelijk doen? En toen dacht ik, nou, door gewoon een tasje mee te nemen waarin wat ontwerpen zitten die je in de beginnerslessen en in de online breikampus leert maken... Door er gewoon te zijn, zoals ik uh, verschijn. Uh, ook op mijn YouTube-vlog, in gewoon mijn eigen kleren, zoals ik ben. Uh, en ik mag dan hopen dat mensen die mij volgen, die mij die herkennen mij toch wel. Um, en het werkt voor mij het allerbeste om gewoon lekker met mensen in gesprek te gaan en uh, lekker te kletsen. En natuurlijk als er iemand naar me toe komt en echt geïnteresseerd is in de uh, breikampen of in de breilessen, dan kan ik ze wellicht eventjes een kortingscode influisteren. Uh, maar meer dan dat ga ik op dit moment niet doen. Want voor mij voelt dit zo simpel mogelijk, voelt goed, voelt geen druk, voelt fijn. En dat is dus hoe ik het ga doen. En ja, een ander zou misschien zeggen... ...oh, maar ik had dit gedaan, ik had dat gedaan. Helemaal prima. Voor mij voelt dat voor nu. Misschien dat ik dat een andere keer doe. Misschien dat ik nu ervaar van... ...oh, het was handig geweest als... ...nou, dan schrijf ik dat weer op. Dat was handig voor de volgende keer. Maar nu zo simpel mogelijk... ...met lage uitgaven... ...vanuit rust mijn jaarlijkse omzet verdubbelen dat is mijn uiteindelijke doel voor 2024 uh, geworden ik heb die opgeschreven op een post-it die zit geplakt op mijn uh, laptop waar ik nu ook letterlijk naar kijk terwijl ik dit opneem en dat is iets waarvan ik weet ik hoef dus geen enorme lijst met allemaal doelen en natuurlijk hè, ik heb Kijk, ik ben nu uh, een aantal jaar aan het ondernemen. Wat voor mij ook heel erg mooi was om te ontdekken. Was, hé, hey, wacht even. Ik doe in het jaar verspreid, doe ik elk jaar. Heb ik uh, wel een bepaalde actie gedaan. Uh, heb ik bijvoorbeeld op Instagram. Ik heb in een bepaalde maand uh, de sokkengekte nittelong gedaan. Waardoor alles gaat over sokken breien. Nou, dat wordt heel erg leuk ontvangen. Ik, ik, op een gegeven moment zie je. Want ik weet dat ik jaren geleden een marketing cursus deed. Um, uh, waarbij ze ook zeiden van ja, nou, je moet dan hè, je nieuwsbrieven vooruit gaan werken en je planning vooruit en weten wat je komend kwartaal gaat doen. Toen dacht ik echt, wat de... Hoe, hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik nou wat werkt als ik nog helemaal zo'n periode nooit meegemaakt heb? Ik vond dat heel lastig. Nou, ik denk ook helemaal niet dat dat gaat. Ik ben nu een paar jaar bezig. En nu eigenlijk voor het eerst dacht ik... Oh, dat is mooi. Want dan kan ik in januari, februari weer dat doen. En in maart, april werkte dat heel goed. En in mei en juni... Oh, dan ga ik die actie terug laten komen. En zo kon ik grof gezien mijn jaar inplannen. En heb ik ook echt wel per maand opgeschreven... Oké, okay, die maand... Uh, ik mijn focus vooral op de beginnerslessen die maand gaat mijn focus naar mijn coaching die maand gaat mijn focus naar de campus en 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 zo wissel ik het af hè dus je dus je kan best wel subdoelen uh, opstellen en dat kan gewoon door het jaar heen uh, en ik, ik hoop ook dat je regelmatig in het jaar even voor jezelf een momentje creëert waarbij je kijkt van nou waar sta ik nu waar wil ik heen wat voelt nog goed wat wil ik afstoten uh, maar dit briefje dit ene simpele zinnetje gaat mij de jaar helpen om dus zo simpel mogelijk met lage uitgaven. Dus elke keer als ik iets uit wil geven. Dan ga ik echt denken, uh, levert mij dit op of niet. Dat betekent overigens niet als ik echt op een gegeven moment uh, merk dat ik het nodig heb. Dat ik niet verder groei. Dat ik iets of iemand nodig heb uh, om mij door die, door, die, door, die, door die groeibarrière heen te sleuren. Uh, dan zal ik daar zeker uh, uh, uitgaven voor. Uh, ...reserveren. Dat ga ik dan zeker doen. Dus het is dus niet, maar dat zei ik daar straks al... Uh, ...die lage. ...eigenlijk zou ik er nog van moeten maken... ...met zo laag mogelijke uitgaven. Hè, want er zijn gewoon uitgaven... ...die wil uh, en moet ik ook doen. En dat wil ik ook. Vanuit rust. Ook een hele belangrijke... ...voor, voor mij. Uh, vanuit rust. Ik zal nooit rustig aandoen. Maar ik wil wel dingen... ...vanuit rust doen. Want ook daarvan heb ik gezien... De dingen die ik afgelopen jaar of vorig jaar inmiddels heb gedaan vanuit de rust, die hebben gewoon het allerbeste gewerkt. En daarin wil ik mijn jaarlijkse omzet verdubbelen. Ja, ik heb het hier wel over omzet, niet zozeer over winst. Um, omdat ik nu weet dat mijn winst automatisch omhoog gaat, omdat ik die enorme kostenpost van mijn huur, die gaat straks weg vallen, uh, Maar je zou ook kunnen, hè, ik had ook kunnen kiezen voor mijn jaarlijkse winst te verdubbelen. Uh, maar ik heb voor omzet gekozen omdat ik uh, uh, daarin zit vooral voor mij het meer mensen bereiken. En dus weer bij mijn oorspronkelijke doel komen. Zoveel mogelijk mensen bereiken uh, om te laten ervaren hoe fijn breien kan zijn. En hoe je dat op een hele fijne en makkelijke manier kan leren. Uh, en anderzijds is echt mijn doel voor komend jaar om met coaching heel erg veel mensen te bereiken. Uh, om ze te helpen dat bedrijf te creëren dat bij hen Past. Nou, sta jij nou op het punt dat je denkt, echt waar Mirjam, je raakt me, je hebt me al een aantal keer geraakt met je podcast uh, en ik ben er helemaal klaar voor. Ik wil met jou op, aan de slag op welke manier dan ook. Echt stuur me even een mailtje uh, via info.mirjammolenbeek.nl uh, We kunnen een eenmalig gesprek plannen waarin ik echt even in anderhalf uur met je meekijk waar sta je en uh, met welke uh, simpele stappen. Kun jij al uh, hele grote uh, veranderingen maken? Uh, misschien past een drie maanden of een zes maanden traject beter bij je. Dan we plannen gewoon een, uh, in dat geval als je twijfelt over een traject. Plannen we eventjes een Zoom call uh, Sowieso als ik uh, drie of zes maanden met mensen aan de slag ga, plan ik een Zoom call, want ik vind het heel belangrijk uh, dat het vanaf beide kanten goed voelt. Ik kan jou alleen goed helpen uh, als ik ook een goed gevoel daarbij heb, als ik ook gelijk voel uh, dat je open staat, dat je uh, open staat voor uh, um, Feedback, uh, hè, want het kan soms ook best wel confronterend zijn als iemand jou aanspreekt op bepaalde dingen. Uh, ik moet voelen dat ik dat bij je kan en mag doen, uh, want anders um, uh, kan ik jou niet het allerbeste geven. Uh, en ik vind het ook heel belangrijk dat jij na een gesprek voelt dat je ook echt met mij aan de slag wil. Dus zo'n Zoom-sessie plan ik altijd even met je en die is geheel vrijblijvend. Mocht je zover zijn, mail me even op info.mirjamolenbeek.nl uh, En natuurlijk kun je ook gewoon lekker verder gaan met het luisteren van mijn podcasts. Uh, daarvan komt er, uh, uh, zolang dat goed is, zolang ik dus zelf niet even nodig heb om me terug te trekken en even stil te staan, om daarna met een heel duidelijk doel weer vooruit te gaan, uh, ben ik er gewoon weer elke week. Heel veel dank, nou uh, een hele lange podcast om maar even de maand december een beetje in te halen. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt en uh, heel graag tot de volgende, doei!